0: Also die Deutsche Bank ist natürlich immer ein Thema hinter den Kulissen. Muss man jetzt diese ganzen Bankbücher durchforsten? Das brodelt weiter unter der Oberfläche. Man kann es kaum glauben, als Verurteilter, Verbrecher, Präsident werden und aus dem Gefängnis heraus regieren. Wenn es dort zur Explosion kommen würde in Taiwan, die Auswirkungen wären so dermaßen weitreichend. Dagegen kann man kaum hedgen oder sich absichern. Ja, das ist eben dieses völlig andere Szenario, die neue Welt, in der wir leben.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einer sehr interessanten Expertin. Sie ist Insiderin an der Wall Street und kennt natürlich die großen Player und Strippenzieher. Und sie ist natürlich auch Expertin für die USA und hat ein sehr spannendes Buch geschrieben mit dem Titel Die DNA der USA. Herzlich willkommen, Sandra Navidi.
0: Guten Morgen, Mario Lochner.
1: Sandra, ich grüße Sie. Sehr schön, dass Sie wieder auf meinem Kanal sind. Heute haben wir einiges vor. Wir müssen natürlich über die Wall Street sprechen, über Börse und Co., aber auch ja, über den Dollar. Da machen sich gerade einige Sorgen, ob der Dollar vielleicht bald am Ende sogar sein könnte und ob die USA vielleicht sogar ja, den Zenit schon überschritten haben. Da müssen wir heute drüber sprechen und natürlich auch ja, über einen Donald Trump. Aber jetzt fangen wir mal mit der Börse an. Sandra, was ist denn gerade so das heißeste Gerücht, worüber zerbricht sich die Wall Street gerade den Kopf?
0: Weil ich gerade mit Deutschland spreche, also die Deutsche Bank ist natürlich immer ein Thema hinter den Kulissen. Da wird ein bisschen drauf herabgeschaut hier an der Wall Street, schon seit der großen Finanzkrise. So als die Bank, die gerne angelsächsisch sein will, aber das irgendwie nicht so ganz hinkriegt und die ja, da kursieren Gerüchte, die ich gar nicht groß jetzt wiederholen möchte, weil ich auch mir nicht sicher bin, ob und inwieweit die substanziiert sind, sprich Derivate-Exposure und so weiter. Und dann natürlich ist auch gerade wieder oder noch einmal in den Fokus gerückt wegen der Epstein-Ermittlungen. Auch da hatten ja einige mhm. Angestellte schon damals gewarnt, dass dieser Mann ein äh, verurteilter Kinderschänder ist und trotzdem hat die Bank weitergemacht, musste dann auch 150 Millionen Dollar Schadensersatz an die Regierung zahlen. Apropos JP Morgan natürlich auch gerade im Fokus, Jamie Dimon muss aussagen. Also, das kocht so langsam dieser Skandal hier weiter vor sich hin. Dann äh, mein bekannter Anthony Scaramucci, der bei Trump äh, der kürzeste Pressesprecher aller Zeiten war, der hat einen Hedgefonds. Um, Skybridge Capital, der sehr gut eigentlich gelaufen ist, aber der hatte einen neuen Partner an Land geholt, der groß in Krypto investiert hat. Und dieses, der sollte so genial sein. Und dieses Krypto-Investment ist jetzt implodiert. Und deswegen geht es dem auch gerade nicht so gut. Und natürlich das Schattenbankensystem, was da an Exposure ist, was jetzt auch im Zusammenhang mit der Bankenkrise implodieren könnte. Das sind so Themen, die die Leute hier bewegen, weil die Schattenbanken ja weniger transparent, weniger reguliert sind und da hier und da schon einige Probleme hochgekocht sind, vor allen Dingen, was gewerbliche Immobilien betrifft.
1: Das ist schon ein gutes Stichwort. Über die Banken sprechen wir natürlich gleich nochmal ganz kurz zur Deutschen Bank. Das ist vielleicht ja eine Nachfrage wert, also dass ein bisschen herabgeschaut wird. Also ähm, man will, kann aber nicht so richtig. Also ähm, man macht sich Sorgen um die Deutsche Bank oder man wünscht sich vielleicht fast ein bisschen den Untergang. Wie, wie kann man das verstehen?
0: Naja, also es ist schon klar hier auch, dass die Deutsche Bank in letzter Zeit ganz gut performt hat, aber sie hat natürlich mhm. über die Jahre mehr oder weniger keinen Skandal ausgelassen, hat auch immer Business mit Russland. Das ist einfach, ich will nicht sagen, dass das substanziiert ist, aber es ist ein bisschen die Wahrnehmung hier. und man muss natürlich auch äh, abwiegeln und sagen, jeder, der irgendwann mal für die Deutsche Bank gearbeitet hat oder die Deutsche Bank als Counterparty hatte äh, und da irgendwas mitbekommen hat, der tut es mhm. heute noch äh, groß ähm, rausposaunen. Deswegen sage ich, ich will das gar nicht wiederholen, weil ich habe kein Insider-Wissen. Wenn ich welches hätte, würde ich es wahrscheinlich auch jetzt äh, öffentlich nicht wiederholen. Da war ich auch während der mhm. Bankenkrise vor ein paar Wochen sehr vorsichtig, weil Gerüchte können extrem schädlich sein und... Ja, vielleicht dann auch nochmal so der Hinweis, ich muss jetzt auch, ich arbeite, habe gerade dran gearbeitet, Wirecard, man muss natürlich auch auf die ganzen Influencer aufpassen, die irgendwelche Dinge empfehlen oder davor warnen, ohne selbst die Research gemacht zu haben. Ja. Also von daher würde ich sagen, Vorsicht walten lassen.
1: Auch vielleicht ein ganz guter Punkt, ähm, schließt auch ganz gut daran an, ähm, wie groß ist denn die Gefahr, da wurde zuletzt ja auch spekuliert, gerade bei der Deutschen Bank, weil die dann ja in den Fokus gerückt ist, also dass da einfach eher Gerüchte gestreut werden, also dass ich jetzt mal sage, ich gehe short oder Hedgefonds, die short gehen und dann werden eben die Gerüchte gestreut und dann nehme ich da natürlich mal schnell Gewinne mit, also wie groß ist denn die Gefahr, gibt es sowas wirklich oder ist das eher Verschwörungstheorie?
0: Nein, das gibt es wirklich und das haben wir sogar zu Zeiten von Lehman gesehen. Auch da gab es mhm. Marktteilnehmer, die aktiv diese Gerüchte gestreut haben und damit Natürlich, wenn eine Bank total gesund ist und man streut Gerüchte, dann ist verhakt das Schwere. Aber wenn da auch teilweise was dran ist, kann man so eine Situation natürlich verschlimmern und eine Abwärtsspirale auslösen. Und jetzt im Twitter-Zeitalter, Social Media, alles geht schneller, auch der Handel geht schneller, auch die Leute können ihre Bankeinlagen schneller abziehen oder woanders hin überweisen. Durch diese Schnelligkeit hat das nochmal an Dramatik zugenommen. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
1: Jetzt müssen wir trotzdem Klartext sprechen zur Bankenkrise, auch wenn wir die Leute natürlich nicht beunruhigen wollen. Ist die schon vorbei oder, ja, wie ja viele waren, Jamie Dimon haben sie gerade angesprochen, der hat auch vor kurzem gesagt, das wird uns wahrscheinlich noch etwas beschäftigen, auch wenn ihr jetzt keine Parallelen unbedingt zu 2008 zieht. Also ist die Bankenkrise gekommen, um zu bleiben, um es mal so zu formulieren?
0: Ja, ich glaube, Jamie Dimon hat das vor allen Dingen gesagt, weil er jetzt Angst hat, dass die Banken viel stärker reguliert werden und das ist natürlich schlecht dann für das Bankenbusiness, oder meint er jedenfalls. <lacht> und in diesem Zusammenhang hat er das so rausgehauen. Aber ich würde sagen, davon unabhängig von allem, was wir bisher gesehen haben, ist die Bankenkrise noch nicht vorbei. Sie ist fundamental anders als 2008. Aber unter der Motorhaube, da schwelen noch einige technische Probleme. Und also ich würde sagen, in erster Linie ist das eine Risiko managementkrise krise Wenn wir zum Beispiel die Bank uns anschauen, Silicon Valley Bank, die als erste hoch implodiert ist, das war ein unfassbares Risikomanagement. Also wenn wir eine Handvoll schwäbische Hausfrauen gehabt hätten, die hätten die Ärmel hochgekrempelt und hätten gesagt, okay, wir müssen jetzt diese Bank managen, die hätten diese Fehler nicht gemacht. Die Bank hatte fast ein Jahr keinen Risikomanager. Die FED hat die Probleme, also die San Francisco FED hat die Probleme zwar gesehen und angemahnt, hatte aber selbst hat nichts weiter unternommen, unter anderem auch, weil die Stelle, die zuständig war für diese Bank oder diese also Position, dieser Job, war im politischen Wechsel unbesetzt geblieben, auch monatelang, ich glaube auch fast ein Jahr. Wo waren die Aufsichtsräte, die Bankmanager, die Bankanalysten, die Prüfer, Wirtschaftsprüfer? Niemand hat irgendwie was gesagt oder gemerkt. Im Nachhinein stellt sich raus, also ich habe jetzt schon mindestens zwei Leute getroffen, die das geschortet hatten, und zwar schon letzten Herbst, die gesagt haben, die Probleme waren völlig offensichtlich. Ich hatte die Bank jetzt nicht auf dem Radar in dieser Hinsicht, aber der Markt hätte das eigentlich merken müssen. Und viele der Probleme, die die Silicon Valley Bank hat, also die Staatsanleihen, die im Wert gesunken sind, um, leveraged loans uh, und andere Dinge bei anderen Banken, um, agency mortgage bonds, All diese Dinge, das ist ein absolutes Missmanagement vom Zinsrisikomanagement, während sich die Manager aber noch kurzfristig kurz vor der Implosion stark bereichert haben. Und auch Bankmanagern hätte eigentlich auffallen müssen, weil die Silicon Valley Bank war eine Person im Vorstand, die einen äh, Banking-Hintergrund hatte. Alle anderen kamen aus branchenfremden, ähm, ich sage mal, Industrien. und die ähm, also den Gründern von Startups, den kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt den Vorwurf machen, das sind ja keine Finanzleute. Aber die Venture Capital Firmen, die sollen ja nicht nur Kapital geben, sondern sollen diese Unternehmen, die Kleinstunternehmen an der Hand nehmen und ihr Wissen, Management und Finanzwissen weitergeben. Und die haben sich völlig fahrlässig da ihr Risiko konzentriert bei dieser Bank, ungesicherte Einlagen und was ist passiert? Sie sind gerettet worden, ohne eine Herkarte hinnehmen zu müssen. Gerade die im Silicon Valley, die immer sagen, wir wollen keine Einmischung des Staates. Viele davon sind ja Libertäre.
1: Ja, die haben äh, am lautesten nach Hilfe dann geschrieben, zumindest einige davon. Das war natürlich auch in gewisser Weise etwas, <lacht> sagen wir nennen wir es mal amüsant. Äh, jetzt haben wir die Silicon Valley Bank ja ähm, besprochen. Das ist natürlich in gewisser Weise ein Einzelfall. Trotzdem haben Sie vor kurzem äh, auch gesagt, zwei, äh, bis zu 200 Banken seien ja, gefährdet oder ja, unter Druck. Es gibt ja auch einige Studien von äh, Wissenschaftlern, die ausgerechnet haben, wie viel Verluste da in den Büchern stehen. Das Staatsanleihenproblem haben natürlich mehrere Banken. Ähm, ja, ist da noch Druck auf dem Kessel und vor allem die Regionalbanken, die kommen ja nicht so wirklich zur Ruhe. Vor kurzem haben wir auch gesehen, die Deposits, die haben ja quasi einen Rekordabfluss erlebt. Also das ist auch ein kleines Pulverfass, auf dem wir da jetzt sitzen, oder? Oder vielleicht eher sogar ein großes?
0: Ja, ich hatte eine Studie zitiert, wonach 186 Banken pleite gehen würden, wenn ein gewisser Teil der Einlagenhalter ihre Einlagen abziehen würden weil diese Banken auf zwei Billionen Dollar unrealisierter Verluste sitzen. Und wir sehen auch, dass es jetzt nicht nur die kleinen Banken, Regionalbanken waren, also unterhalb der Stelle von 250 Milliarden Dollar, sondern auch die großen Banken, nur die großen Banken haben zum Teil Buchführungstricks angewendet und haben das einfach anders deklariert, Hold to Maturity, dass sie den... Ursprünglichen Wert angeben durften und nicht den gegenwärtigen. Und dann hat die Federal Reserve ja auch diese Bank Term Funding Facility eingerichtet, wo die Banken dann, wo auch Druck aus dem Kessel genommen wird, weil die Banken können sich Geld leihen, wenn sie es brauchen und sind nicht unter Druck, diese im Wert gefallenen Assets verkaufen zu müssen. Aber ich glaube, bei den Regionalbanken, was sich seit der Finanzkrise nicht geändert hat, ist die Kultur. Alles, was nicht explizit verboten ist, wird als erlaubt angesehen und catch me if you can und wenn man Schaden verursacht, wir haben es ja auch bei der Credit Suisse gesehen, das war ja ein immer wiederkehrender Zyklus von Missmanagement. die sind ja in einen Betrug nach dem anderen reingetappt, Greensill, Archegos. es waren jedes Mal 5 Milliarden, hier ein paar Milliarden da, trotzdem haben die Manager diese Boni bekommen, Milliarden an Boni, und diese Risikomanagementkultur und die Anreizkultur, die ist praktisch die gleiche geblieben. Biden hat zwar jetzt gesagt, oh, die Silicon Valley Bank Manager, die werden jetzt zur Rechenschaft gezogen. Da bin ich mal gespannt, ob es nicht bei einer kleinen Geldstrafe bleibt, ja, die sie gut verschmerzen können mit ihren Milliardenboni. Aber das ist so ein bisschen das Problem. Im Grunde genommen muss man jetzt diese ganzen Bankbücher durchforsten. Und das machen sicherlich jetzt auch die Global Feds. Und gucken, was ist da überhaupt genau drin? Wie sind die diversifiziert? Wie sind die abgesichert? Welchen Stress-Test-Szenarios würden die standhalten? Weil bei den Stress-Tests stellt sich im Nachhinein heraus, Zinsrisiko, das offensichtlichste Risiko von allen, nachdem die Fed mehr als explizit angekündigt hatte, dass sie die Zinsen rasch nach oben setzen würde, war in den Stresstests gar nicht enthalten.
1: Das ist dann eigentlich schon in gewisser Weise ja, Kasperletheater, oder? Also das ist ja das Hauptrisiko und das fällt ja jetzt vielen äh, auf die Füße. Also wie kann das passieren? Und das ist ja auch wieder eine Vertrauensfrage. Also nimmt man dieses Stresstest oder die Regulierung oder wie auch immer dann überhaupt noch ernst? Also das ist ja schwierig, oder?
0: Ja, wir sehen, dass vor allen Dingen die Aufseher immer die letzte Krise bekämpfen. Und wir sehen auch, dass systemisch eigentlich man nicht schlecht aufgestellt ist. Also zum Beispiel die Local Fed in San Francisco hat eben die Fehler bei der Silicon Valley Bank frühzeitig moniert, mehrmals moniert, aber mm. dann ist nichts nachgefolgt. Wir sehen das nach wie vor, und das war das Thema meines ersten Buches, Superhubs über die Netzwerke der Finanzelite, dass die größten Schwachstellen menschliche sind. Auch wenn wir die besten mm. Prozesse einrichten, die besten Computermodelle haben mit Red Flag. Warnhinweisen, äh, was mich auch ein bisschen wundert, dass die Silke, man kauft diese Systeme für ein Vermögen, die Risiken ähm, markieren und auch äh, durch künstliche Intelligenz darauf aufmerksam machen, auf die man vielleicht nicht selbst gekommen ist, wie das dann ungehindert so weitergehen konnte. Aber man sieht eben am Ende steht doch immer der Mensch, die menschlichen Netzwerke und wenn keiner was unternimmt, dann passiert auch nichts.
1: Gewerbeimmobilien ist jetzt noch ein wichtiges Stichpunkt. Da machen, äh, machen sich viele drum Sorgen. Jetzt hat man schon wieder das Gefühl, eigentlich weiß es jeder. Also da muss man sich vielleicht dann oft schon gar nicht mehr die großen Sorgen machen. Aber da gibt es ja offenbar Probleme. Also macht sich die Wall Street um diese ja, Billionenbombe ähm, Gewerbeimmobilien Sorgen?
0: Ja, selbstverständlich. Denn einmal, die haben das Problem, nicht nur sind die Finanzierungskosten durch die Zinsen gestiegen, sondern der Wert der Assets ist dann auch zum Teil gesunken. Dieses Working from Home ist eigentlich hier noch stärker als in Europa. Also die Leute haben keine Lust, zu 100 Prozent ins Büro zurückzugehen. Ich fürchte, wenn die Wirtschaft sich verschlechtert und die Leute weniger Verhandlungsmasse haben, dass sie dann doch tendenziell eher wieder ins Büro zurückgehen werden. Und die Städte, Innenstädte vor allen Dingen brauchen eine gewisse Zeit, um sich anzupassen. Sie werden also wahrscheinlich andere gewerbliche Unternehmen, vielleicht nicht unbedingt Büros, aber Erlebnisshoppen und anderes wird wahrscheinlich dort wieder stattfinden, das wird nicht brach liegen, aber zum Teil sind die eben zu hohen Preisen auch gekauft worden, zu Boomzeiten und also vor ein paar Wochen stand ein Blackstone Fund unter Druck und zwar deswegen, weil Investoren Redemptions haben wollten, die wollten ihr Geld abziehen. Viele dieser Fonds haben natürlich Lock-up-Periods, eben weil man nicht Immobilien, die sind nicht liquide, die kann man nicht einfach über Nacht so locker verkaufen. Das ist auch nicht gut für den Fonds und letztendlich für die Anleger selbst. Wenn man unter Druck verkaufen muss, dann sinkt der Wert des gesamten Portfolios. Aber man sieht, dass hier und da Druck herrscht und auch kann ich auch berichten von Leuten, die involviert sind in diese Investments, zum Teil ein bisschen Panik. Die den total schwarzen Peter an die Wand malen, und sagen, oh, die Fed darf jetzt auf keinen Fall, die hat weiter erhöhen, jetzt schon viel zu viel erhöht und das ganze Ding wird implodieren und dann eine Kettenreaktion in die Wirtschaft haben und so weiter. Ich glaube nicht, dass es so schlimm wird, aber das ist zusammen mit den anderen Dingen wie Leveraged Loans zum Beispiel, wo auch viele Schattenbanken reingegangen sind. Und Schattenbanken sind halt nicht nur die Blackstones und Blackrocks und Sky Bridges und Bridgewaters, das sind auch tausend Millionen kleine Finanzfirmen hier in New York. Kleine Finanzfirmen haben vielleicht 500 Millionen unter Verwaltung oder drei Milliarden. Oder also in dieser Größenordnung oder auch 10 Milliarden, von denen hat noch kein Mensch gehört. Die haben zum Teil auch Geld von institutionellen Investoren, auch aus Europa. Wobei die brauchen eine gewisse Größe. Die haben schon strengere Kriterien, aber das sind nicht die ganz großen die die Leute nicht so auf dem Schirm haben. Und wo man auch nicht so genau weiß, es gab auch noch ein paar andere Fälle mit gewerblichen Immobilien, die hier in Bedrängnis geraten sind, also Schattenbankenfirmen.
1: Also halten wir fest, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, oder, dass wir heute nicht zum letzten Mal über die Bankenkrise gesprochen haben?
0: Ja, ich habe das Gefühl, das brodelt ein bisschen. Es ist halt eine fundamental andere Krise als 2008. Und die Verkettungen, die... Wie sagt man, die Verkettungseffekte sind halt auch anders. Aber wenn wir eins wissen, wir sind heute mehr connected als auch allein technisch, als vor noch einem Jahrzehnt. Mhm. Das heißt, okay, vielleicht laufen die Effekte anders, aber sie werden auf jeden Fall gegeben sein. Die Frage ist, was fällt den Leuten wieder ein an Bilanzkosmetik, an technischen Möglichkeiten, wie man das irgendwie technisch, darstellerisch neutralisieren kann. Und auf welche Ideen kommt die FED auch weiterhin, wie dieses Bank-Term-Lending-Programm, uh, wo ja im Grunde genommen, also man will Liquidität aus dem Markt abziehen, um die Inflation zu schwächen. Mhm. Auf der anderen Seite, durch die Hintertür kommt dann wieder Inflation rein, weil die Banken eben wieder Geld leihen können. Also es ist, wie weit das dann noch rauszögerbar ist und kosmetisch unter der Decke bleibt, das kann, glaube ich, keiner jetzt genau sagen.
1: Was die FED machen wird, das ist ja momentan eigentlich das Ratespiel schlechthin. Neben der Inflation kommen wir auch gleich ähm, dazu. Jetzt haben wir letzte Woche gesehen, ja, die Anleiherenditen äh, stark zurückgekommen. Da hat der Markt eigentlich gespielt, ja, fallende Zinsen. In diesem Jahr zumindest noch ähm, eher Rezession dann natürlich, das äh, lesen da viele raus. Dann war jetzt der Arbeitsmarktbericht doch wieder, auch wenn er jetzt nicht gigantisch über den Erwartungen lag, aber trotzdem wieder sehr robust, ähm, dann wieder ein bisschen Kommando zurück. Also es ändert sich ja ständig ein bisschen. Was wird die FED denn jetzt am 3. Mai machen? Der Markt rechnet ja jetzt eher nochmal mit einem Zinsschritt nach oben um 25 Basispunkte.
0: Ja, das würde ich auch sagen, aber ich habe schon bei den letzten beiden Zinserhöhungen gesagt, nicht, dass sie aufhören soll, aber dass sie aussetzen soll, um zu warten wegen des Verzögerungseffekts der Maßnahmen und wie, sie, wie sich diese Maßnahmen in der Wirtschaft niederschlagen, weil es hat sich so viel verändert durch die Technologisierung und alle möglichen anderen Faktoren, ähm, Demografie, geopolitische Krisen, all diese Dinge, die jetzt zusammenkommen, dass so die Lehrbuchszenarien nicht mehr wirklich anwendbar sind, und dass man doch lieber Vorsicht, bevor man Porzellan zerbricht, lieber Vorsicht walten lassen sollte. Weil, okay, die FED entscheidet nach der Datenlage, aber die Daten, die sie bekommt, die sind immer aus der Vergangenheit. Das sind ja keine Projektionen für die Zukunft, die keiner, keiner weiß, wie die Daten in der Zukunft aussehen werden. Und wie sie welche Risiken zusammentreffen werden. Von daher würde ich sagen, es wäre besser zu warten. Aber ich denke, dass sie noch ein, zwei Mal moderat erhöhen wird und dann möglicherweise warten wird. Dieses, oh, sie wird die Zinsen senken, das war, kam mir von Anfang an ein bisschen vor, schon vor Monaten, wie ein Wunschszenario based on what. Also eigentlich nach diesen Vorhersagen müsste die Wirtschaft schon viel schlechter aussehen. Und weil sie den Arbeitsmarkt ansprachen, naja, 3,5 Prozent Arbeitslosigkeit. Nach diesen ganzen Zinserhöhungen ist eigentlich schon relativ gigantisch. Und man muss ein paar Sachen rausrechnen, Participation Rate und diese Dinge, aber trotzdem nicht schlecht. Auch hier in New York, die Leute finden immer noch nicht genug Arbeitskräfte. Eine interessante Anekdote hier aus New York, viele Restaurants begrenzen die Anwesenheit für ein Dinner auf anderthalb Stunden. Da müssen die Leute mhm. gehen, weil die nicht genug Leute kriegen, die die Tische bedienen können. Mhm.
1: Wahnsinn, also wie passt das alles äh, zusammen? Also wir haben jetzt die schnellsten Zinserhöhungen äh, ever gesehen, wir haben trotzdem eine brummende Wirtschaft, auf der anderen Seite fürchten sich alle vor der Rezession, manche sagen, wir sind schon drin angeblich, also da gehen die Meinungen auch ähm, weit auseinander, die Börse ist zuletzt gut gelaufen, also was, was lesen wir da raus? Das ist doch teilweise irgendwie alles nicht mehr so richtig logisch zu erklären, oder?
0: Ja, das ist eben dieses völlig andere Szenario, die neue Welt, in der wir leben. Also die, die total schwarz malen und schon vor einem halben Jahr gesagt hat, oh, wir sind bereits in einer sehr schlimmen Rezession, das sind oft die, deren Fonds oder Produkte nicht so gut performen und die das dann auch durch Schwarzmalerei versuchen, ein bisschen zu relativieren. Im Hinblick auf die Vorhersage, also ich glaube, dass der Aktienmarkt etwas zu optimistisch ist. Ich glaube schon, mhm. dass Luft rausgehen wird jetzt aus der Wirtschaft. Technisch wahrscheinlich eine Rezession, dann bleibt abzuwarten, wie schlimm wird die. Ich glaube, es ist immer noch nicht ausgemacht, dass die dramatisch schlimm ausfallen wird. Es kann auch durchaus sein, dass es abgefedert wird. Also von daher, aber natürlich, das wird Auswirkungen haben auf die Unternehmensgewinne. Und damit dann auch letztendlich auf die Aktien und was ja auch kostet, ist diese Ungewissheit und das wird sicherlich auch weiterhin zu sehr hoher Volatilität
1: führen. Können Sie uns vielleicht ein paar Insights geben? Sie sind ja vor Ort in den USA, also Rezession spürt man da irgendwas? Also wenn man das jetzt von den Restaurants hört, dann ja eher nicht. Die sind wahrscheinlich auch voll, gehe ich mal davon aus. Und zweitens Inflation. Sie haben das Problem angesprochen mit den Daten, die dann in der Vergangenheit liegen. Merkt man da schon irgendwas, dass sozusagen im echten Leben irgendwas billiger wird oder zumindest nicht mehr teurer wird?
0: Also, dass irgendwas billiger geworden ist, ist mir noch nicht aufgefallen hier. <lacht> Natürlich lebe in Manhattan, der Insel mit den Wolkenkratzern. Und hier, die war immer schon extrem alles äh, teuer hier, das Leben. Das ist auch nicht repräsentativ für die Nation. Ich würde sagen, was... Ähm, was man ich glaube nicht, dass sich eine Rezession unbedingt bemerkbar macht. Das äußert sich ja oft auch dann eben durch den Arbeitsmarkt. Aber ich glaube schon, dass diese Ungleichheit wird halt größer. Also wir sehen immer mehr Obdachlose in den Großstädten, die Drogenkranken nehmen zu, eine höhere Sterblichkeit. Also, dass, dass diese Wirtschaft immer weiter auseinandergehen und dass manche das gar nicht spüren und andere eben ganz dramatisch schon seit langer Zeit und das immer schlimmer wird. Das ist, glaube ich, so die stärkste Manifestation unserer gegenwärtigen Situation hier.
1: Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, bei den Banken, da brodelt es, vielleicht könnte man es so zusammenfassen, in den USA ja, brodelt es gerade generell gewaltig. Wir haben zum letzten Mal gesprochen, Ende November, da hatten Sie von einem Pulverfass gesprochen, auf dem wir, beziehungsweise auf dem man, besser gesagt, in den USA sitzt. Ist dieses Pulverfass seit unserem letzten Gespräch kleiner oder eher größer geworden?
0: Also ich würde sagen, das größte Risiko hier in den USA ist das politische Risiko. Das brodelt weiter unter der Oberfläche. Wir sehen Mass Massenschießereien, jetzt gerade wieder auch bei einer Bank und kürzlich auch bei einer Schule wieder. Das sind alles Themen, die die Leute sehr, äh, wie sagt man, ja polarisieren. Und äh, diese Anklage von Donald Trump kürzlich äh, trägt natürlich auch nicht gerade dazu bei, dass die Leute enger zusammenrücken. Äh, aber ich glaube schon, dass das alleine jetzt nicht so die Lage verschlimmert hat, da könnte jetzt allerdings noch mehr kommen. Aber insgesamt muss man auch sagen, sind Donald Trumps Umfragewerte, gerade nach der neuesten Umfrage, abgestürzt. Ob trotz seiner Behauptung, dass er so viele Spenden bekommen habe, sieben Millionen durch die Anklage, das kann man nicht nachprüfen. Es kann schon sein, dass er Spenden bekommen hat. Aber ich glaube nicht, dass, er, dass ihm diese Anklage schaden wird, äh, sorry, dass ihm diese Anklage helfen wird. Das heißt, was bei den Republikanern passieren wird, da herrscht hier auch ein interner Vernichtungskampf gerade. Es wird alles mhm. noch sehr spannend bleiben.
1: Aber es gibt ja eigentlich keine so richtige Alternative zu Trump, oder? Was ich jetzt alles mitbekommen habe, dass eigentlich die Republikaner auf Gedeih und Verderb fast schon äh, ausgeliefert sind. Santos hat ja auch nicht wirklich eine Chance. Also zumindest, wenn man jetzt nach den Umfragen geht, sonst gibt es da auch nicht wirklich viele. Also ähm, müssen die Republikaner fast dafür sorgen, dass Trump jetzt da irgendwie aus Gewinner, äh, als Gewinner rausgeht. Also es, der erste Instinkt war natürlich, als man das mitbekommen hat, so, das ist jetzt vielleicht sein Ende. Aber es wurde ja sehr schnell gesagt, ja, das, das können ihm sogar nützen. Also... Was ist Ihre Einschätzung? Was kommt da am Ende dabei raus?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man mag es kaum glauben. Aber man muss unterscheiden jetzt zwischen dem, äh, der Nominierung für, für das Präsidentschaftsamt bei den Republikanern mhm. und dann der Präsidentschaftswahl. In der Tat, Donald Trump hat praktisch keine Konkurrenz innerhalb der republikanischen Partei, egal was andere behaupten über Ron DeSantis und ähm, es gibt ja einige andere. Mike Pence will laufen, Pompeo, äh, verschiedenste. Null Chance. Wenn die in der ersten Debatte mhm. landen, Donald Trump wird die alle raushauen. Es gab auch erste Parteispender, Großspender wie Steve Schwarzman von äh, Blackstone und Ken Griffith mhm. von Citadel, die gesagt haben, nein, diesmal wir unterstützen nicht Trump. Ähm, aber wir haben auch gesehen, und einige Republikaner, die auch schon leise sich zurückgezogen hatten, aber wir haben bei den letzten Wahlen gesehen, äh, dass egal, was sie am Anfang sagen, im Endeffekt sind die alle in Reih Glied gefallen und haben Donald Trump unterstützt. Allerdings glaube ich, wenn er der Kandidat wird, wird er im bei der Präsidentschaftswahl dem demokratischen Kandidaten unterliegen, wenn es auch knapp werden wird. Aber ich glaube nicht, dass er als Präsidentschaftskandidat eine Chance hat. Viele auch hier in der Wirtschaft, auch an der Wall Street sagen, der war super für uns, was Steuern angeht, was die Regulierung angeht. Alles hat fein hingehauen, aber noch einmal wollen wir ihn nicht. Der ist uns zu willkürlich. Nachher stellt er uns an den Pranger per Tweet und sagt Boykottiert wie damals Apple oder Harley Davidson und kauft dieses oder jenes Produkt von Leuten, die mir gut wohlgesonnen sind. Oder wir kriegen nachher unsere Genehmigungen nicht durch, im Gegensatz zu unseren Konkurrenten, weil dem irgendwas quersitzt, was mit uns zu tun hat. Sagen Sie nein. Also wir wollen doch lieber die demokratischen Strukturen so weiter behalten. Und okay, wenn One descent ist. Kandidat wäre. Das wäre ein bisschen was anderes. Dann hätten die Republikaner wahrscheinlich bessere Chancen.
1: Vielleicht ganz kurz zu dem anstehenden äh, Prozess. Also er soll ja dann bald vor Gericht stehen in New York. Jetzt sind sie ja Juristin. Das äh, passt ja äh, wie die Faust aufs äh, Auge. Also vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Was, was wird ihm jetzt vorgeworfen? Also wir haben es ja alle mitbekommen, diese ja, unsägliche Geschichte da mit Stormy Daniels, dass dann quasi da äh, das Geld bezahlt wurde. Es soll ja auch noch andere Sachen geben, wie Manipul äh, Manipulation der Wahl, geheime Dokum äh, Dokumente und so weiter und so fort. Ähm, also was wird ihm konkret vorgeworfen und... Ähm, was kommt da am Ende dabei raus? Auch wenn das jetzt natürlich schwer äh, vorauszusagen ist.
0: Ja, ich bin US-Juristin auch. Also zugelassene Rechtsanwälte, nicht nur Deutsche. Und Donald Trump hat eine Lawine von Straftatbeständen äh, verwirklicht. Also zumindest gibt es dafür genügend Anfangsbeweise, um diesen Delikt nachzugehen. Bei dem Prozess hier mit Stormy Daniels ist es ganz einfach. Er hat eine Schweigezahl, Schweigegeldzahlung an sie vorgenommen, mhm. was nicht illegal ist, aber er hat dies getan, um, eine, ähm, um einen anderen Straftatbestand zu verdecken, nämlich verbotene Parteienfinanzierung. Diese Finanzierung an Stormy Daniels sollte dazu dienen, äh, die Tatsache, dass er diese Affäre hatte, während seine Frau gerade den Sohn geboren hatte, unterm Deckel zu halten, damit die Wähler das nicht mitbekommen, damit er bessere Chancen hat. Das ist ein Fall, also eine etwas kompliziertere juristische Konstruktion. Das ist keine, die sich sofort aufdrängt oder die man sofort als Laie versteht. Es wird weit hergeholt. Die Tatsache ist, juristisch kann das sehr gut durchkommen und schlüssig sein. Im Endeffekt entscheidet eine Jury. Ich habe jetzt keine Ahnung, was bei diesem Prozess rauskommt, vor allen Dingen Donald Trump hat jetzt die Gelegenheit, gegen all die Vorwürfe Stellung zu nehmen und er wird sich auf Be Verjährung berufen, da muss die Gegenseite sagen, nein, der war Präsident, da lief die Zeit nicht und nein, er hat dies und jenes gemacht, das trägt auch zu einer Aussetzung bei, dann wird er sagen, das hat er schon gesagt, Manhattan ist überwiegend demokratisch, nur ein Prozent hätte republikanisch gewählt. Das stimmt nicht, aber stimmt schon, dass hier weniger republikanische Wähler sind. Das würde den Jury-Pool ähm, ungerecht machen gegen ihn. Und er möchte eine Verlegung nach Staten Island. All diese Dinge, also er spielt natürlich auch auf Zeit. All das wird seine, den ganzen Prozess verlangsamen und rauszögern. Und ist natürlich Wahnsinn. Also der ist anberaumt, ich glaube, auf Anfang des Jahres, die Verhandlungen. Erste Verhandlung, natürlich genau, wenn wir im Wahlkampf sind. Das ist alles eine unglückliche Verkettung. Aber es gibt ja auch noch andere, wie Sie eben zu Recht sagten, Straftatbestände, die auch wesentlich schwerer wiegen, wo es auch genügend Beweise gibt. Wir haben Donald Trump am Telefon zum einem Gouverneur, wo er sagt, hey, ich brauche noch genau die Stimmenzahl, äh, die ihm fehlt zum Wahlsieg. Kannst du mir die nicht irgendwie besorgen? Das sind alles so Dinge, aber diese Prozesse sind langwierig schwerfällig. Das ist nun mal ein ehemaliger Präsident, da wollen sich auch die einzelnen Staatsanwälte absichern und genau sein und also unser Justizminister Garland, der kommt auch nicht so richtig in die Pötte, was ich persönlich sehr frustrierend finde und die Demokraten verlassen sich sehr darauf und es erinnert mich ein bisschen an die ähm, Müller-Konstruktion, oh ähm, der Sonderermittler Müller oh der wird es für uns richten, weil es ja alles so eindeutig und tatsächlich hat der Müller-Report Anhaltspunkte gegeben dafür, dass Donald Trump sich durch die Verbindung mit Russland strafbar gemacht hat. Aber der damalige Justizminister Bill Barr hat dieses Memo aufgefangen, als wie ein Ball, der in der Luft war, hat ihn genommen, hat gesagt, hat ein PR-Ding rausgeholt und gesagt, das ist alles ohne Hand und Fuß und da ist nichts dran. Die Leute haben das geglaubt. Müller hat nachher gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Da sind konkrete Anhaltspunkte. Aber das nur als Hinweis, man, hier ist alles ungewiss und unsicher, man kann sich auf nichts verlassen, vor allen Dingen die Timeline ist äh, ungünstig, also alles ist offen, aber im Endeffekt, ich muss als Juristin daran glauben, dass wir alle vor dem Gesetz hier gleich sind und dass auch jemand wie Donald Trump für wenigstens, eins oder ein paar von den Delikten, die er verbrochen hat, dass er dafür zur Verantwortung gezogen wird. Weil wo will man sonst die Grenze ziehen? Was ist, wenn er einen Mord begangen hätte? Was ist, wenn er Massenmord begehen würde? Ist immer ein Ex-Präsident, kann nicht zur Verantwortung gezogen werden? Das kann ja schon rein logisch nicht sein.
1: Was hat oder hätte denn das für Auswirkungen auf die Wahl? Also, dass er angeklagt ist, so wie ich das verstanden habe, ist egal, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Also, er kann dann trotzdem Präsident werden. Wenn er verurteilt wäre, ist die Frage natürlich, wie schnell das auch geht und ob überhaupt. Also, was könnte ihm da die Tour vermasseln?
0: Man kann auch, äh, man kann es kaum glauben, als Verurteilter, Verbrecher, Präsident werden und aus dem Gefängnis okay. heraus regieren. Das ist natürlich völlig unpraktisch. Das ist eine rein theoretische Konstellation. Obwohl hier weiß man ja nie. Aber, es wäre aber das, haben die, das haben die Gründungsväter irgendwie übersehen in ihrem, äh, wie sie vieles eigentlich übersehen haben, was man damals fairerweise mhm. nicht absehen konnte, aber wo sie auch von, von einer menschlichen Integrität ausgegangen sind davon, dass Leute Normen und Werte einhalten und dass sie sich einfach darüber hinwegsehen, haben sie, haben sie nicht mit einkalkuliert. Aber zum Beispiel, wenn man verurteilter Verbrecher hier ist, kann man nicht wählen. Das geht nicht. Aber man kann Präsident werden. Okay.
1: Das ist auch äh, durchaus äh, interessant. Ähm, jetzt zeige ich mal ein Trump-Szenario. Er kriegt das wieder irgendwie hin. Verkaufen kann er sich ja. Also er zieht eine Show ab. Ähm, muss jetzt vielleicht nicht ins Gefängnis, also es geht alles so halbwegs glatt und dann hat er Glück und es kommt jetzt doch eine Rezession, es kommt vielleicht ein ja, wir es mal einen Rückgang an der Börse, also er kann dann quasi im Jahr 2024 eine kleine Krise, vielleicht geht die Bankenkrise weiter, sich wieder als Retter sozusagen aufspielen, vielleicht hat er dann noch die Heldenstory so nach dem Motto, mir kann keiner was anhaben, also mit Glück könnte das doch schon wieder so ein Trump-Jahr werden 2024.
0: Es könnte ihm auf jeden Fall in die Karten spielen. Das ist ein bisschen frustrierend, weil ihm viele Dinge de facto, die passiert sind, in die Karten gespielt haben. Man kann es manchmal nicht glauben, was er auch für Glück hatte. Auf der anderen Seite er hat die letzte Präsidentschaftswahl verloren. Er hat das Haus verloren, er hat die andere Kammer verloren. Also er hat dreimal verloren und viele Leute sind jetzt auch ein bisschen desillusioniert von Trump. Damals hat er wenigstens noch den Leuten erzählt, was er alles für sie tun würde und wie schlecht es ihnen geht. Jetzt geht es nur noch um ihn. Alle sind so ungerecht zu mir und alle wollen mir an den Kragen. Es geht um ihn. Und vor allen Dingen, das hat man jetzt schon 100 Millionen Mal gehört. Und das, was attraktiv für die Wähler, für diese Wähler damals war, dass er Tabus gebrochen hat, dass er Leute beschimpft hat mit den unglaublichsten Schimpfworten, die man vorher nie öffentlich hätte sagen können. Verunglimpfungen, Beleidigungen, Provokationen. Das hatte einen riesen Unterhaltungswert. Das fanden sie super cool so. Der zeigt ihnen jetzt mal die Keule, die ich gerne würde, aber ich kann es ja nicht. Das hat alles jetzt so ein bisschen nachgelassen. Und viele Leute sagen: Ja, okay. Zuerst haben sie gesagt, ich finde ihn sympathisch und kompetent, dann haben sie gesagt, okay, ich finde ihn nicht so sympathisch, aber er ist kompetent und jetzt sagen sie viele von ihnen, okay, er ist nicht so nett und Kompetenz ist ja eigentlich auch nicht so.
1: Jetzt wollen wir abschließend noch ein Thema besprechen, ob die USA vielleicht ihren Herr Zenit überschritten haben. Jetzt habe ich erst kürzlich ein Interview mit Michael Luttig gelesen, ehemaliger Bundesrichter, der ganz offen gesagt hat, der, wenn das mit der Wahlmanipulation oder besser mit der Anfechtung der Wahl vielleicht so besser ausgedrückt geklappt hätte, also dann hätte er einen Bürgerkrieg auf jeden Fall für möglich gehalten. Die Republikaner sprechen jetzt schon vom Gesetz als Waffe wegen der Trump-Verurteilung. Also glauben die Amerikaner überhaupt noch an ihren Rechtsstaat? Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, also Theoretisch könnte man sogar vom äh, Gefängnis aus äh, Präsident sein.
0: Genau das ist das Thema meines Buches und auch äh, ja, vor allen Dingen die Instrumentalisierung des Rechts. Die Republikaner, habe ich dort geschrieben, versuchen einen Putsch auf vielen verschiedenen Ebenen, wahltechnisch, juristisch, gewaltsam. Und diese Kuhs, die laufen jetzt schon in Zeitlupe. Daran arbeiten sie. Und Lattig, das muss man auch sagen, der ist ein hyperkonservativer Superrepublikaner. Dass er sowas sagt, ist erstaunlich. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Bürgerkrieg um die Ecke ist, weil, ähm, sorry für mein Deutsch manchmal, ähm, weil äh, weil der anders aussehen würde heute als früher. Und ich habe auch ganz viele Wissenschaftler dort zitiert. Die herrschende Meinung dort ist, dass wahrscheinlich wird Gewalt aufbrechen. Wir haben hier über 20.000 Milizen hier, die schwer bewaffnet sind. Der Großteil der Gewehre, Amerika ist die am stärksten bewaffnete Zivilgesellschaft der Welt und die sind so, ich weiß nicht, 80 Prozent in den Händen der Republikaner. Und die sind ja auch eher bereit, die einzusetzen. Also dass Gewalt ausbricht und ähm, damals wie bei Black Lives Matter, wo auch hier in meiner Nachbarschaft, äh, Madison Avenue, ähm, die, die gelootet wurde, also Scheiben eingeschlagen, geplündert wurde, das kann schon aufbrechen. Dass wir jetzt einen richtigen, nachhaltigen Bürgerkrieg sehen, das glaube ich für die nächsten Jahre nicht. Aber dieser Zweifel am Rechtsstaat ist angebracht. Und es wird haarscharf werden. Ich musste wieder auf meinem Buch als jemand, der hier lebt, auf einer optimistischen Note enden, weil es auch Tatsache ist, dass die Mehrheit der US-Bürger humanistischen Werten aufgeschlossen sind. Die sind mitfühlsam, die fühlen soziale Verantwortung für ihre Mitmenschen hier. Das ist halt die Tyrannei der Minderheit. Und das war sehr interessant auch im Buch für mich, durch die Recherche herauszuarbeiten wie zielstrebig eine klitzekleine Minderheit an konservativen Extremisten seit Jahrzehnten daran gearbeitet haben, das Verfassungsgericht zu besetzen mit einer Mehrzahl konservativer Richter, wie sie Bündnisse geschlossen haben mit religiösen Extremisten, da Ökosysteme ins Leben gerufen haben, kommerziell und Universitäten und medienmäßig, die sich alle miteinander ergänzen und ähm, verstärken und dass die und mit Milizen haben sie auch Verbündete, Bündnisse geschlossen, Allianzen. Und das ist immer noch eine Minderheit, aber durch diesen Zusammenhalt sind die relativ stark und nicht zuletzt, ich schreibe auch über die Putin-Fraktion bei den Republikanern Leute, die ganz klare, offene zum Teil Verbindungen nach Russland haben und eine christliche konservative Werteallianz schließen wollen, nicht nur mit Putin, sondern sie haben auch ihren Parteitag, die Republikaner, in einem der letzten Jahre bei Orban in Ungarn verbracht. Also ganz unglaubliche Dinge, die kriegt man am Rand so mit, aber wenn man sich die Puzzleteile in der Gesamtheit anschaut, ist es erschreckend, auch die USA sind nicht vor einer Autokratie gefeit, das muss man mal ganz klar sagen, dass die Demokratie nicht etwas ist, was wir hier als ähm, garantiert annehmen dürfen, sondern für das, für die wir immer aktiv kämpfen müssen.
1: Wer mehr darüber erfahren will, das Buch von Sandra Navidi, die DNA der USA, Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, kann ich nur empfehlen, um das alles noch zu vertiefen von der US-Insiderin, jetzt noch ein paar Fragen. Ähm, jetzt wenn man das nicht wüsste, dass es sich um die USA dreht, was Sie gerade beschrieben haben, dann mutet das ja teilweise schon ein bisschen nach Bananenrepublik an, wenn man das jetzt mal so frech sagen darf. Jetzt sehen manche schon, ich muss sagen, ich würde da jetzt vielleicht nicht mitgehen, aber die USA so ein bisschen spätrömisches Reich. So, ähm, haben die USA ihren Höhepunkt überschritten?
0: Gut gesagt, leben länger das schreibe ich auch im Buch an, natürlich kein Reich, keine Währung, nichts hat ewig überlebt, irgendwann überlebt sich alles vielleicht mal, aber ich sehe jetzt nicht ähm, die USA vor dem Umkippen. Vor allen Dingen auf relativer Basis, wenn wir uns andere Länder anschauen, denke ich, dass die USA, wir sehen es auch an der Wirtschaft, sehr stark ist. Ich muss daran glauben, dass die Demokratie hier obsiegen wird. Amerika ist ein Land, was auf einen Riesenschatz von ähm, Rohstoffen sitzt, was im Notfall sogar Selbstversorger sein könnte. Also sie haben so viele, die Reservewährung, sie haben so viele Vorteile auf ihrer Seite. Und am meisten würde ich sagen ihre Soft Power in der Welt. Amerika ist immer noch das beliebteste Einwanderungsland der Welt. Aus aller Welt, bei aller Kritik, ach, die meisten Menschen wollen gerne hierhin einwandern. Auch aus Deutschland ich höre ich das immer wieder von Leuten, die mit der Bundesregierung sehr desillusioniert sind. und schwärmerisch gerade zu sagen, ach du hast es so gut, ich würde auch so gern in die USA ziehen. Wie kann man das machen?
1: Ich muss ja zugeben, ich bin äh, den USA auch eher positiv zugeneigt. Trotzdem muss ich jetzt noch ein paar unangenehme Dinge ansprechen. Emmanuel Macron hat ja ähm, vor kurzem ja, einen rausgehauen und hat gefordert, ja, dass man sich nicht zu abhängig von den USA machen sollte. Das hat viele auch ein bisschen überrascht, dass Europa ja selbstbewusster auftreten müsste. Das eigene Superpower, die BRICS, ähm, ja, treten auch immer mehr äh, in den Vordergrund, treten immer selbstbewusster auf, gerade auch äh, Stichwort Dollar. Also man hat da ja schon auch so, ein Konkurrenzsystem in den letzten Jahren aufgetreten Gebaut. Also man wird generell wirtschaftlich immer stärker. Ähm, da kommt schon ordentlich Druck auf, oder?
0: Ja, da kommt Druck auf. Aber ich würde sagen, das tut den USA auch ganz gut, so ein bisschen Druck von außen. Das okay. führt zu einer Selbsterneuerung. Man muss sich auf die Hinterbeine setzen. Und für mich als gebürtige Europäerin ähm, finde ich das auch durchaus richtig, äh, dass Europa versucht, sich etwas selbstständiger zu machen. Vor allen Dingen, wir wissen ja nicht genau, was passiert, wenn hier nochmal, vielleicht nicht nächstes Mal, aber vielleicht über übernächstes Mal ein protektionistischer, isolationistischer, autokratischer Republikaner dran kommt an die Regierung, dann kann es in, mit der Zusammenarbeit mit dem transatlantischen Verhältnis ruckzuck ganz anders aussehen. Da gibt es keine Unterstützung mehr für die Ukraine oder die minimal. Mhm. Äh, selbst Ron DeSantis hat gesagt, das müssen wir alles nochmal ganz genau angucken und er hat sich schon vorsichtig geäußert. Nachher hat er einen Rückzieher gemacht, nachdem es einen Aufschrei gab, dass er die Ukraine-Hilfe zurückfahren will oder das angekündigt hat. Ähm, also da gibt es an vielen Ecken und Enden und vor allen Dingen auch wirtschaftlich große Ungewissheiten für Europa. Zum Beispiel das Verhältnis USA-China. Wird China vielleicht versuchen, weil es nicht kann ich viel gegen oder nicht so viel gegen die USA machen, würde es versuchen, Europa zu bestrafen durch das Vorenthalten von Dingen, die man braucht für alternative Energieproduktion, Siliziumwaffeln. Also es gibt viele verschiedene Dinge, wo Europa wirklich, glaube ich, auch sich schauen sollte sich Unabhängiger aufzustellen und schlau zu sein für sich, weil dann ist es stark und aus der Stärke heraus hat man natürlich eine wesentlich bessere Verhandlungsposition allen Parteien gegenüber.
1: Haben wir ein Problem vielleicht, jetzt äh, haben wir natürlich immer noch einen starken Dollar und der Dollar wird schon seit Jahren, Jahrzehnten totgesagt, also wie Sie es gerade schon beschrieben haben, die USA werden jetzt nicht über Nacht umkippen, der Dollar auch nicht, aber jetzt haben wir eine Annäherung zum Beispiel zwischen Saudi-Arabien und China, der Petrodollar, das ist ja auch ja, ein Machtinstrument, der Dollar natürlich generell, auch natürlich die Weltreservewährung, also da scheint was vorzugehen. Der Kampf zwischen den USA und China, der tobt ja schon seit ein paar Jahren. Also haben wir auf der einen Seite ja, das Risiko, dass da richtig was in die Luft geht. Denn die USA werden da nicht zuschauen und sagen, ja gut, dann verlieren wir jetzt eben an Macht. Also ist das nicht eine große Gefahr, dass sich dieser Konflikt zwischen den USA und China weiter hochschaukelt oder dass vielleicht sogar noch andere Länder dazukommen?
0: Ja, also ich glaube schon, dass die über lange Zeit hinweg der US-Dollar als Reservewährung schwächer wird. Aber das wird lange dauern, wenn wir uns den, den Renminbi anschauen. dann hm. Der ist ja noch so eingeschränkt und die Regierung will ja auch gerne die Kontrolle darüber behalten. Das ist nicht so wie der Dollar, so frei handelbar. Also von daher, da sehe ich jetzt nicht unbedingt die größte Gefahr. Was ich für sehr gefährlich halte, ein, ein Pulverfass, ist die Tatsache, dass die USA jetzt zum Beispiel Superleistungshalbleiter den China vorenthalten. Wird, hm, warum? Zum Teil schon tut und keine US-Bürger dürfen in, zum Beispiel in China an der Produktion beteiligt sein. Das ist ja hm. gerade noch im Prozess, wie sich das auswirkt. Und ich glaube, das tun sie natürlich einmal, um sich selbst zu schützen, militärisch vor allen Dingen, aber auch wirtschaftlich und dann auch ähm, ja für die wirtschaftliche Stellung. Das wird China schon zusetzen. Also, ich glaube, da sind so Druckpunkte, die empfindlich wehtun, vielleicht mehr als die, Werbung, äh, als die Währung. Und gerade Halbleiter sind im Zukunft auch die Wirtschaft ja extrem wichtig. Ich glaube, dass das noch gefährlich werden kann und vielleicht auch für Europa, was dann zwischen den Stühlen steht.
1: Und dieses Machtspielchen, das könnte ein bisschen anstrengend werden, oder die Deglobalisierung oder wie man es auch immer nennen will. Sie haben es gerade gesagt. Ähm, ge Druckpunkte, die wehtun. Jetzt wurde er sofort wieder ein Aufschrei ja, losgetreten, ähm, nach dem Motto Macron, das darf er doch nicht sagen, damit spielt er wieder China und Russland in die Karten. Also es geht ja eigentlich ständig so um. Ähm, der eine tritt dem einen auf den Fuß, da muss man wieder zurücktreten. Also das ist ja eigentlich für unseren gesamten Wohlstand global eigentlich eine Katastrophe, oder? Dass es nur noch ständig um diese Machtspielchen geht und man überlegt, wie kann man den anderen jetzt hier möglichst gut an den Karren fahren. Also so richtig optimistisch macht das nicht, oder? Also es wäre besser, wenn das aufhört.
0: Ja, die Risiken sind größer geworden und allein, dass Risiken bestehen und die daraus resultierende Ungewissheit, die kostet. Dann kommt noch hinzu der demografische Wandel, also die Überalterung der Bevölkerung und dann der Protektionismus auch hier in den USA, dass man mehr im Land produziert äh, für das Dreifache, was es an Arbeitsleistungen in China kosten würde. Also ich glaube, diese Zeit von vor Corona, wo man große Sachen auch einfach billig bestellen konnte über das Internet, wie Sportgeräte oder Möbel, also Sachen des täglichen Lebens, wo man sich oft gewundert hat, wie kann das so billig sein mit Verpackung und Transport und allem Pipapo. Ich glaube, diese Zeit, das wird alles so dann bis also deswegen glaube ich dass die inflation tendenziell zwar sinken wird vom jetzigen level aber dass sie höher mhm. bleiben wird als vorher weil weil es einfach teurer wird zu produzieren
1: Jetzt habe ich abschließend noch zwei kurze Fragen. Eine schließt an an das China-Thema, nämlich Taiwan. Da wurde ja ordentlich, zuletzt jetzt wieder mit dem Säbel gerasselt, von China gefühlt verschiebt sich die Grenze immer ein bisschen weiter. Man übertritt immer ja, mehr Linien. Jetzt ist es natürlich weiterhin ein Extremszenario. Und natürlich sagen wir alle immer, ja, im Zweifel wird das nicht passieren oder vielleicht mal irgendwann. Aber wie geht Wall Street damit um? Denn die USA hängen ja da auch, wenn es zum Äußersten käme, dann ja auch voll mit drin wahrscheinlich.
0: Ja, dieses Thema China, die Zuspitzung des Konflikts und natürlich im schlimmsten Falle eine militärische Auseinandersetzung ist auf jeden Fall ein Thema hier, auch bei Diskussionsrunden und Veranstaltungen an der Wall Street. Aber das ist so ein Extremszenario wegen der weltweiten Herstellung von Halbleitern in Taiwan, dass man das bei Investmententscheidungen Kaum mit einbeziehen kann. Und wenn es dort zur Explosion kommen würde in Taiwan, die Auswirkungen wären so dermaßen weitreichend. Dagegen kann man kaum hedgen oder sich absichern. Man kann nur versuchen, mhm. und das tun die USA ja jetzt auch schon durch verschiedene Gesetze, die Präsident Biden erlassen hat in seiner ersten äh, Amtshalbzeit, dass er, dass viele Dinge jetzt hier hergestellt werden, kritische Rohstoffe hier zunehmend gewonnen, abgebaut werden können, dass dafür die Infrastruktur geschaffen werden, dass Halbleiterproduktion hier auch hierhin verlagert wird. Also man sucht etwas zu de-risken. Aber natürlich hätte das solche globalen Kettenreaktionen, dass es schwer ist einzukalkulieren. Man geht jetzt auch hier, würde ich sagen, davon aus, dass es nicht unmittelbar bevorsteht, auch wenn die, wenn China mit den denselben rasselt. Aber das heißt natürlich nicht, dass es in ein paar Jahren nicht passieren könnte und dann wäre das auch hier wirtschaftlich ein Problem.
1: Und jetzt noch eine letzte Frage und zwar zum Hype-Thema schlechthin gerade, AI, künstliche Intelligenz, KI. Die ganze Welt spricht drüber, Wall Street sicherlich auch. Ist das wirklich das nächste große Ding? Wird da jetzt viel Geld reinfließen oder sind das eher so Vibes, Jahr 2000, ähm, es ist völlig überschätzt?
0: Zu diesem Thema habe ich übrigens mein zweites Buch geschrieben, Future, das Future Proof Mindset oder Future IQ in Englisch. Also, das Thema ist ein bisschen overhyped. Das ist ja nicht über Nacht hm. jetzt gekommen. Auch ähm, ChatGPT. Ähm, es war eigentlich bei Experten jetzt auch bekannt und es ist ja auch nicht so leistungsfähig im Moment noch, wie viele äh, das ausgemacht haben. Also ich würde sagen, und, und vor allen Dingen auch diese Gefahr, die auch gern von den Elon Musk dieser Welt äh, an, an die Wand gemalt werden. Oh, die AI wird uns umbringen. Also ich glaube, in den nächsten Jahrzehnten brauchen wir uns darum, noch keine Sorgen zu machen. Ich glaube, wichtig ist jetzt auch für die Politik zu planen, wie wird das die Wirtschaft verändern, wie muss man die Gesellschaft darauf einrichten, dass keiner zurückbleibt, dass man alle mitnimmt, dass man das optimal einsetzt und vor allen Dingen, dass es auch die Ungleichheit nicht weiter extrem verstärken wird, denn wir sehen die Tech Overlords, die in vielerlei Beziehungen die mhm. Position von den Finanz-CEOs in den, also von noch vor einem Jahrzehnt eingenommen haben, eine extreme Bündelung der Macht. Sie sitzen an den Schaltstellen, sind wie die Spinne im Zentrum des Netzes. Sie auch bei Krypto, sie finanzieren, sie bekommen die meisten Gewinner davon. Für alle anderen herrscht Intransparenz. Also ich glaube, das ist sehr wichtig. Da stellt sich natürlich die Frage, sind wir jetzt schon zu spät zum Regulieren? Es ist natürlich ein extrem schwieriges Gebiet zu regulieren, noch schwieriger als Finanzen. Und selbst da hat die Politik sich nicht gerade hervorgetan, rühmlich. Aber das heißt natürlich nicht, dass man es nicht versuchen sollte oder versuchen muss.
1: Sandra Navidi, herzlichen Dank. Das hat wie immer sehr großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön, Mario. Mir auch.
1: Und ich hoffe, euch auch und ich hoffe, wir kriegen einen Daumen nach oben. Links zu den Büchern von Sandra Navidi, wie gesagt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kanal natürlich abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Sandra, herzlichen Dank nach New York.
0: Dankeschön. Zurück und auch an alle Zuhörer. Hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte.
1: Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und das gilt natürlich auch für euch. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Ciao.